0: alltså impulsköp, jag, jag är fortfarande bränd efter att jag köpte det där Xbox kylskåpet äh, i, i våras, alltså jag ångrar mig så mycket så att jag, jag vill duscha liksom, för jag skäms för att jag gjorde det här köpet det, det är en så totalt jäkla onödig produkt liksom Det är lördag men det är inte vilken lördag som helst, det är lördag med M3 och ni är välkomna att lyssna på detta fjärde avsnitt i ordningen tror jag att det blir. Och eh, idag eller nu i dagarna så står ju Black Week inför dörren och flera återförsäljare har redan smugit igång sina olika reakampanjer. Idag ska vi prata om bluffrior. hur du ska gå till väga för att göra de bästa Black Friday-klippen och om hur e handelsfenomenet dropshipping kan innebära stora risker för den som handlar från fel aktör. Men först måste vi prata om årets julklapp. Handelsutredningsinstitut fortsätter på sin turné och väljer i år att hylla det hemstickade plagget. Rätt eller fel? Fel. Det är tråkigt i alla fall. Är ni arga? Ido och Petter, hör ni, är tillbaka i studion och ingen kan hylla det här beslutet. Är det någon som vill utveckla?
1: Nej, ja, jag tycker det är helt galet. För det första, om man ska sticka en hem, hemsticka en tröja åt någon. Nu är inte jag en stickexpert. Men jag kan tänka mig att det tar en hel del tid. Och det är inte så lång tid kvar till jul. Så där är det första problemet. Andra problemet är, gud så tråkigt. Alltså, har de inte mer fantasi än så?
2: Jag kan flika in att det tar lång tid att sticka saker. I alla fall till vuxna personer. Men, men och hon väl också, Jag lyssnade på henne i tv i morse när hon presenterade det här. Och då la hon också in att men, hinner man inte sticka något då kan man ju alltid köpa något begagnat.
0: <laughs> ja. Ja, det... äh, jag,
2: mjuka paket är ett tråkigt paket. Det har jag alltid tyckt. Så att jag, jag, känner också att, alltså jag gillar stickat men jag kan köpa det själv. Eller sticka det själv. Behöver inte få det i julklapp.
0: Det är ju lätt för oss som materialistisk materialistisk auktoritet att eh, bli lite extra irriterad på, på ett sånt här beslut. Eh, och, men du säger någonting intressant att om, om man inte har tid att sticka till alla så kan man ju lika gärna köpa begagnas. Men då är vi tillbaka till 2018 när det återvunna plagget blev årets julklapp. Det var, mm. ju, det var ju faktiskt där som, som skiftet gick. Det blev en tydlig brytning efter ett... Eh, där handelns utredningsinstitut var väldigt tekniskt och materialistiskt inriktade och utsåg bland annat robotdansugaren och elcykeln och andra teknikprylar till årets julklappar. Vi på M3 har ju en stolt tradition av att såga vad den blir nästan. Det är sällan vi säger att de var rätt på det i år, även när det handlade om teknikprylar då jag minns att chefredaktör Mikael Lindqvist vevade stenhårt mot elcykeln och sa att det har ju ingen råd att köpa till någon annan men ska vi tolka det som att det stickade plagget, det hemstickade plagget, det är, bra, det är en bra present för de som inte har så många vänner
2: <laughs> exakt, exakt så, så är det ju.
0: Och, och jag tänkte ta
2: semester nu så jag hinner sticka till hela slikten <laughs>
1: Alltså, jag, jag, tycker, jag tycker de missade ett öppet mål. Och som även vår chefredaktör skrev i sin krönika. Det här att varför inte skänka en slant till Ukraina. Mm. Borde inte det vara årets julklapp?
0: Jag ska, jag ska räkna upp här. Alltså från, från 2017 då när det var elcykeln som utsågs till årets julklapp. Så i, I ordning då har det återvunna plagget mobillådan- stormköket och evenemangsbiljetten blivit utsedda till årets julklapp. Och det här är väl ändå en väldigt tydlig brytning mot eh, tidigare år.
2: Ja, verkligen. Ja,
0: det, ja.
2: Ja, det känns som att det blir tråkigare och tråkigare presenter.
1: Alltså, de har gått ifrån jul, julklappar man vill ha till julklappar man inte vill ha.
0: Ja, och, och de har ju sina egna tre kategorier som de har gått efter hela tiden. Och det är ju att årets julklapp ska representera den tid vi lever i. Den ska vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse. och Årets julklapp ska också svara för ett stort försäljningsvärde eller säljas i ett stort antal enheter. Och, och alltså, det plagget...
1: Det checkar vi inte av någonting av det där.
0: Alltså, den första Det är väl ganska godtyckligt att tröjor har man ju alltid på sig. Liksom. Uh, och, och det är klart att det... Ja, ja men, men, men är det verkligen en nyhet då? eller har fått ett nyvägt intresse? Jag har inte hört någon som har pratat om stickade tröjor i år. Nej, Nej, jag tror inte
2: heller det. Nej, men det var ju någon annan, som någon priskjämförelsesajt kanske det var som utsåg Airfrying som årets klapp. och det ligger väl kanske mer rätt på. Och, och som vi var redan var inne på här med att ge något till välgörenhet eller typ spara elprylar skulle väl vara bra. Typ ett presentkort mm. på Ica så jag råder att köpa smör i vinter. <laughs> Ett v år eller två
1: kanske ja. <laughs> Det är gott Det kanske kan bli årets
0: julklapp Med tanke ja, på hur dyrt det är ja,
2: ja. ja, vi började det är Exakt så
0: Och ska vi alltså, Om man tittar på alltså, Prisjakt var det då som utsåg Airfrying till årets julklapp Och de går ju bara på hårda Data, liksom. prognoser Säljstatistik Medan Handelsutredningsinstitut har ju tydligt då Gått ifrån någon princip Som de har levt efter tidigare de, ja, de var nog också mer datadrivna tror ni inte det, förut?
2: Ja, det måste ha varit
0: så. Det känns ju som att de vill göra ett statement med varenda julklapp nu som de utser.
1: Alltså det är ju så här, typ gammal media som snappar upp det. Jag kan inte tänka mig att dagens kids <laughs> överhuvudtaget bryr sig eller ens vet om att de gör det här. Så det är väl lite ja, storm i en tekopp. Ska vi som
0: eh, Ska vi som prylsajta ha dåligt samvete för att vi orkar uppröras över en sån här sak?
1: Nej, alltså jag är inte upprörd. Jag är bara mest förvånad över, över valet för att det var så korkat. Och jag menar, om, om, om det är så att de har, har frångått det materialistiska som du, som du var lite inne på så finns det ju så mycket bättre sätt man kan spendera pengarna på, eller andra julklappar man kan spendera pengarna på, som till exempel då någon välgörenhetsorganisation eller vad det nu än kan vara.
0: Petter Arnstedt, är du ute efter någonting särskilt denna Black Week?
1: Faktiskt inte. Alltså jag, har, jag har grejer så att jag klarar mig. Eh, det ska vara om det är något fullständigt onödig liten pril, något så här. <hör> Någonting roligt, typ. Um,
0: en Switch, kanske. det ska ja. vara det. Eller någon lite felöversatta prylar från Amazons <laughs> oh, super... Ja.
1: De, de har ju sådana här det, stickmaskiner. Det var ju någon som var en väv, väv, vävmaskin.
0: De... <laughs> en <där> vävmaskin. Ja,
1: <laughs> då kan du Så göra ja. en hjulkrampar en, till. En ullhatt till min baby kunde jag göra. <laughs> Så att nej, nej, nej fasen heller.
0: <laughs> I där då.
2: Jag önskar att jag kunde vara en sån här smart människa som nu bara var rent ekonomisk. Nu ska jag köpa en årsförbrukning av allt hushållet behöver. För det kan man säkert finna nu. Men jag tycker sånt känns för tråkigt. Så att jag kommer nog också leta efter inte vet jag, prissänkt Lego och kanske spel till Switchen jag redan har. Eller några sådana där grejer som man kan unna sig om det är bra pris på dem. Mm.
0: Ja, det, det, det blir intressant att se då hur, hur det faktiskt faller ut under den här Black Friday. För vi är ju i det är ju tuffa tider. Uh, och mm. och, och folk, folk har ju då eventuellt sparat ihop för att göra lite större köp nu under Black Friday. Men det finns ju också en risk att det inte alls blir så. Att man tvärtom håller ännu mer i pengarna. Uh, jag är ett ganska Black... bra exempel faktiskt. Jag skulle vilja byta ut plasma-tvn
2: mot en ny tv. Men jag vet inte om det känns som att det är så himla lämpligt i, med tanke på tiderna som råder.
0: Nej, Nej, det blir, det blir extra svårt att förutse på något sätt.
1: Jag Själv, själv, själv Billy, vad ska du ha? Köpa, vad vill du ha?
0: <skratt> vad jag vill ha, alltså jag vet inte. Jag, jag känner mig också så där härligt omaterialistisk i år. Jag känner mig däremot som en riktig samarit. Så det jag ska göra under årets Black Week det är faktiskt att hitta en ny bärbar dator till min mormor. Mm -hmm. uh... Jag kommer ju hålla extra utkik efter bra laptop-deals nu under Black Week. Och då passar det ju väldigt bra att jag också har fått det här uppdraget då av min mormor som, som är ute efter en klassisk göra-lite-allt-möjligt-maskin för 5000 kanske. Så där kommer jag sitta och jämföra olika deals och prisnedgångar och så vidare. Det blir intressant. Jag, jag rör mig sällan i de prisområdena när det kommer till datorer. Jag brukar vara ute efter lite dyrare saker. Men, så, så det här är lite obevarnad mark för mig skulle jag säga. Med oss idag så har vi Evelina Galli som är pryl- och konsumentexpert på Pricerunner men som också har ett förflutet hos oss på M3. Så det blir lite svåga politik att plocka in dig här men du ska vara hjärtligt välkommen.
3: Tack. Jag älskar att jag inte är teknikexpert utan prylexpert.
0: Ja, prylteknik. Du, du får kalla dig vad du vill. <laughs> ja, jag kanske tack. benämnde dig fel. Jag är så hemskt mycket om ursäkt för det. Nej, Men du får säga vad du vill. Det är jättekul att du är med i alla fall. Det var ju ett tag sedan vi fick chansen att prata med varandra. Hur är läget ja. på runner?
3: Läget på price runner är bra. Det är intensivt eh, just nu när vi närma oss våra stora hopping-högtider här nu i november.
0: Ja. Och en har ju varit eh, Singles Day. Eh, och, eh, men det som ännu fler blickar fram emot nu är ju Black Friday veckan eller Black Week som redan är igång mer eller mindre kan man säga. Eh, det har ju redan börjat dyka upp massor av eh, prissänkta prylar och så vidare. Det är som sagt intensiva tider för, för er som site. Uh, och ni har också gått ut uh, med uh, lite information om bluffreor som ju alltid mm. verkar vara på tapeten i samband med de här uh, shoppinghögtiderna. Förklara konceptet bluffreor för mig som om jag vore fem år gammal.
3: Nej men det gör jag så himla gärna. Så att, eh, ja men tyvärr som du säger så är det ju ganska utbrett att... Återförsäljare försöker få en rea att se större ut än vad den är och det finns lite olika metoder att göra det här. Och när vi pratar om bluffreor och det som vi så kan man säga kartlägger varje år, det är alltså när återförsäljare först höjer priset på en produkt efter sommaren och sen i samband med en rea eller en kampanj sänker priset för att få den här prissänkningen att verka större. Och nu under Singles Day så såg vi att det låg ungefär 33% av alla prissänkta produkter var vad vi skulle kalla för en bluffre eller falsk prissänkning. Under förra Black Friday så låg det på ungefär vår femte re. Eh, så att vi fortsätter kartlägga det här även i år. Eh, om vi ska tro att om Singles Day är en indikation så kommer det väl ungefär se ut samma i år som det gjort tidigare.
0: Men, men är det här ett ökande fenomen eller ligger det liksom på någon slags stadienivå nivå med de här typen av bluffreor?
3: Ja, men som sagt, i år så verkar det ju ligga på en ganska stadig nivå. Vi såg också eh, Black Friday har vi kartlagt nu eh, flera år i rad och vi såg även 2020 så låg du ungefär på ja, men 20 procent av eh, reorna var vad vi skulle säga falska prissänkningar. Sen finns det ju en massa andra sätt som man kan få en prissänkning att verka större också, ska vi säga. Till exempel någonting som jag tror både du, Billy och Ida har sett där, när man jämför eh, ett liksom sänkt pris med ordinarie rekommenderad pris för lansering och framförallt inom segment som M3 täcker som teknik, där vet vi ju att lanseringspriset är ju långt ifrån vad varan säljs för ett eller två år efteråt. Till
2: exempel. Mm, mm. I Lant så är ju det rekommenderade priset inte ens vad de börjar sälja den för vid säljstarten. Alltså det kan ju skilja ganska mycket redan. Åh, oh, en produkt produkten kommer att kosta så här och så här går det en vecka så ligger det för mycket lägre pris ändå. Exakt. Så det får man ju absolut passa sig med. Eh, finns det någon liksom pryllkategori som tenderar att ha extra mycket av de här bluffreorna?
3: Nej, men vad roligt att du frågar Ida. För jag har så himla mycket data på sånt där nu. Så att... Det är ju
2: därför vi pratar med dig.
3: Ja, precis. Så att eh, under förra Black Friday så de kategorier som var lite extra drabbade var bland annat virtual reality, VR, eh, även webbkameror. Nu har jag tagit ut alltså typ de eh, produkterna som ni brukar skriva om. Eh, har tagit bort staklet mm. däremot, jag hoppas att det är okej. Okay. Eh, stationära datorer, bildskärmar, eh, också gps mottagare och switchspel
2: var några av kategorin. Så taskigt.
0: Det är otroligt brett. Det låter som att man kan hitta de här bluffer i i stort sett vilken kategori som helst. Mm. Ja. Eh, och eh, ni, ni går ju också ut med i år att eh, de här olika e-butikerna, nätbutikerna, de har ganska dåligt, de verkar ha lite så halvbra kunskap om den här nya konsumentlagstiftningen. Eh, bland annat då, den här, vad heter den, prisinformations... Berätta mer själv, jag har ordet på namnet på den här lagen. Nej men
3: det är så himla mycket termer att hålla koll på. Jag själv, jag fick prata med en jurist inför att jag ska snacka lite om det här också och jag är ändå inte helt hundra om exakt vilka ord man ska använda men det heter det moderniserade konsumentskyddet i alla fall är liksom det officiella ordet. Och bland annat eh, i det här nya konsumentskyddet så finns det att Eh, återförsäljare måste vara mer transparenta med prissänkningar. Så man måste bland annat så, eh, skriva ut det lägsta priset inom 30 dagar på en bara. Eh, innan rea-priset så att säga. Så då kan man ju inte hålla på liksom höja priset precis innan rean och sen sänka det. Det skulle ju stå då. Eh, det är, saker, det är även en massa andra delar som ingår i det här nya moderniserade konsumentskyddet som att man måste vara mer transparent med hur man samlar in användarecensioner, hur man rankar olika produkter i sökresultaten och så vidare. Men det här med transparensen kring prissänkningar är kanske det som vi har pratat mest om. Och som du sa, Billy, vi gör en undersökning varje kvartal där vi frågar e handlare om ja, men olika aktuella ämnen. Och där svarade bara 13 procent att det här, den här nya moderniserade konsumentskyddet kommer påverka deras Black Friday-kampanj. Eh, det var fler, det var 19 procent som sa att de inte var insatta i den. till och med.
0: Ja, det är lite anmärkningsvärt, men det är ju också, det här gick väl live, de här ändringarna gick väl live i september om jag inte minns fel.
3: Exakt, första september. Då helt ja,
0: så man får väl nästan räkna med då att det blir en övergångsperiod eller vad man ska säga, där, där de olika nätbutikerna får chansen att anpassa sig. Då. För det, det är ju som sagt, som du själv säger, att man inte kan hålla på att prissänka och höja hur som helst utan att vara transparent med det. Och, det Precis, är ändå... och
3: det, mycket av det som vi ser här har redan varit olagligt, ska vi säga. Det är bara att det är liksom ännu tydligare.
0: Ja, men ändå så kan man då räkna med att få se en del bluffreor och prisfiffel eh, även i år då?
3: Ja, tyvärr verkar det som det Med det sagt, det är många som tror att Black Friday kommer bli lite extra bra i år. Vi börjar se hur liksom återförsäljare har lite fler produkter i lager än vad de har haft nu de senaste två åren. När ni som bekant vet att de har ju haft problem att få in produkter i lager till följd av komponentbrist och fraktkaos internationellt. Så att om man har ögonen med sig så tror jag som konsument att man kan ändå hitta eh, ja, men produkter som man letar efter till bra pris.
2: Det är intressant då. Vi har ju pratat ganska mycket om det där på redaktionen. Kommer Black Friday i år bli extra bra eller ex, liksom dåligt för att folk håller hårt på sina pengar och liksom ja, men det spännande.
3: Nej, men, så här, vi ser ju att intresset är fortsatt stort från konsumenter. Så att, eh, vi frågade hur många svenskar som skulle vara, vi gör ju undersökningar på svenska konsumenter också hela tiden. Och då svarade i år 44% att de eh, var intresserade av att till någon del ta del av Black friday ren i år. Och det är motsvarande, förra året var det 42 procent. Så det är till och med en liten, liten höjning av antalet konsumenter som är intresserade av Black friday ren. Och dessutom är det många som svarar att de nu, i och med att de märker att de får högre, hushållen får högre omkostnader helt enkelt. Man har kanske lite mindre pengar att röra sig vid. Så är det fler som försöker ta del av rabatter och köpa mer saker på det. Mm,
0: mm. Hmm.
2: Okej, miljonkronorsfrågan då. Vad tror ni blir liksom storsäljare under Black Friday i år?
3: Oj, bra fråga. Eh, de populära produkterna nu är ju, det har säkert hört det här eh, massa gånger, men Airfryers går ju hett
0: just nu. <laughs> Oj, det är en pann där också.
3: Vad var det? Ja, det går hett! Airfryers. De är i varmluften, eller nej, det kanske inte heller kan säga.
0: Nej, men det är kul. De är i varmluften,
3: hetluften. De, de är i hetluften, precis. Eh, utöver det så tror jag, personligen för jag tänker med tajmingen, att ni vet sådana här kalendrar med typ, det kan vara skönhetskalendrar, det kan vara choklad, det kan vara öl prylar alltså sådana här, här lite mm. speciella kalendrar. De tänker jag kan gå hett också. Mm.
0: Du kan vara något på spåren där. Jag har redan klickat hem en ölkalender till en bekant faktiskt. Han blev jätteglad för den. Det var ju inte innan Black Friday. Så Sveriges sämsta shoppare, det är jag. Och... Men finns det andra prylar som brukar få särskilt stora prissänkningar kring just sådana här högtider?
3: Precis, så att de liksom inom er segment med störst pris. det var bland annat Playstation-spel, både till Playstation 5 och 4. Eh, vet inte hur många som fortfarande köper dem på liksom skiva, men om man är intresserad av det så kan man göra det. Spara lite utrymme på hårddiskor. Eh, Övervakningskameror, robotdamsugare, datormös. Eh, också wearables, alltså till exempel smartklockor och träningsarband. Det var några av dem som hade störst eh, prissänkningar inom e Så att om man har ögonen med sig, det finns ju lite en myt om att Black Friday är bara en bluff. Man kan inte hitta något billigt, allt blir bara dyrare. Det så långt skulle jag absolut inte gå Så Utan det finns ju bra erbjudanden där ute om man bara gör lite research.
0: Mm. Och med det så tackar vi Evelina Galli som har några hektiska dagar både framför och bakom sig under den här Black Week-galenskapen som ju pågår för fullt redan nu. Tack för att du kom hit.
3: Tack för att jag fick vara med.
2: Jag fick det fantastiska uppdraget här för ett par veckor sedan och göra en videofilm med tips inför Black Friday hur man ska tänka för att inte bli lurad eller göra av med mer än man har tänkt. Så jag tänkte helt enkelt att jag ska bjuda lite på dem också. Får vi se om, om, om ni, Billy och Petra, håller med mig. Men eh, jag tänker att det viktigaste är att man börjar med att göra någon sorts plan inför Black Friday. Och det är ju lite sent nu kanske. Men det är bättre sent än aldrig helt enkelt. Att börja fundera på vad är det jag är ute efter? Eh, och eh, vad är det jag liksom... För, för tanken är väl att man ska inte köpa onödiga grejer och när det dyker upp någonting så ska man snabbt kunna kolla är det här prylen som jag letar efter så att det är som du var inne på Billy, är det rätt modell, modellbeteckning eller, eller är det inte det? Så att man inte köper fel grejer. Uh, vad det, tror du om det? Gör en önskelista.
0: Ja, alltså impulshoppa på Black Friday, det är nog bland det värsta man kan göra tror jag. Uh, jag tror att det kan sticka iväg och, och, och ett sånt här år när, när ändå privatekonomin är kanske lite mer ansträngd än vanligt så, så ska man nog vara Alltså Impulsköp, jag, jag är ju fortfarande bränd efter att jag köpte det där Xbox-kylskåpet äh, <laughs> i, i våras. Och, alltså jag ångrar mig så mycket så att jag, jag vill duscha, liksom, för jag skäms för att jag gjorde det här köpet. Det, det är en så ja. totalt jäkla onödig produkt liksom.
2: Ja, ja det, det kan jag nog hålla med om. Även om den är cool fortfarande.
1: Jag tror på jag önskelista också. Äh, och kanske att man har liksom en budget avsatt för exakt hur mycket man vill spendera.
2: Ja, det är min nästa punkt, Peter. Det är jättebra att ha en, en budget. Ah. Mm. För att då vet man också med sig att okej, okay, jag vill ha den här switchen men jag har inte råd med mer än det här. Sjunker inte priset ner dit, ja, men då kanske man faktiskt ska avstå och vänta. Eller så att man liksom mm. kan spara ihop mer pengar. Det sämsta man kan göra nu i Black Friday det är väl att börja handla på typ kredit och sms-lån och dumheter för att ja Det är helt enkelt alldeles för osäkert för att man ska
0: klara av att betala alltså, sånt. Kanske. Att, att sms låna sig till Black Friday-klipp, det är väl ändå någon slags Darwin Awards på det 2022, känner jag.
2: Exakt. Så gör inte det. Um, och sen är det en annan bra grej. Är ju så här, De här bästa dealsen som dyker upp. De är ju ofta ganska. Eller väldigt begränsade. Det är kanske bara är ett tiotal produkter. Eller liksom få. Så det gäller att vara lite snabb. Och då är det ju jättebra. Om man redan har varit inne på. Eh, Säg elgiganten och webbhallen. Vart man nu än vill handla. Och uppdaterat sina kunduppgifter. Och se till att kortgrejerna är uppdaterade. Så man bara kan köpa. Och inte fastna i någon. Eh, utsträckning som bara eh, en slut helt plötsligt. Um, smart, och sen faktiskt. Eller hur? Och sen ja, när man väl är inne på det så ska man ju på. inte handla från någon sån här dumma återförsäljare man aldrig hört talas om. Uh, vi har ju varit inne på det uh, tidigare med, med, med CD-On till exempel som har en, en marknadsplats med alla möjliga, vem som helst kan sälja grejer där känns det som. Och så är det inte säkert man får några prylar i efterhand så att, Handla från företag du känner till eller gör research på företaget så att du vet att eh, det är ett pålitligt riktigt företag.
1: Eller skaffa för ett kreditkort.
2: Det går i
1: stick i stäm med, med, med punkt ett, eh, eller var det punkt två. Men ändå, ja. just det här att om du har ett kreditkort som det handlar, alltså inte ett betalkort utan ett kreditkort, då har du större chans att få tillbaka pengarna om du blir lurad.
2: Precis. Man kan ju köpa ansvarsfullt med sitt kreditkort. Eller, och sen finns det ju typ tjänster som Paypal och de där som också har väldigt mycket köpskydd inbyggt om man råkar köpa något som är fel. Eller, ja. Så att mm. det, det är väl en bra idé. Um, och um, när man då har hittat sin grej, man vill köpa den, man är redo, gör en, en sista koll så att det verkligen är ett modellnummer och att, uh, att det är de funktionerna på den här prylen som du var ute efter när du gjorde din önskelista så du inte råkar köpa en tv som saknar precis den där grejen du egentligen ville ha. Sack. Och TV. <laughs> Precis. Uh, och sen så måste man se upp lite för utlandsköp under Black Friday också, eller Black Week för um, inom EU så uh, är det väl en sak men handlar du utanför EU så kan det ibland se så fruktansvärt billigt ut men det är ju oftast för att momsen saknas så den måste man betala uh, och sådär tullavgifter, och, tullavgifter och, och sånt där uh, mm. så det kan bli jätte, jätte dyrt att köpa hem någonting från uh, utanför EU helt enkelt och man ska också tänka på då att även om man är villig att ta risken med Tullverket så garantier och support och sånt kan vara lite annorlunda om det är från andra länder. Så det ska man vara lite försiktig med helt enkelt.
1: Jag har fått några, några försändelser. Jag har en syster som bor i Kanada och hon skickade mm. ett litet halsband, hon är guldsmed till mig, i födelslagspresent. Och då fick jag betala 280 spänn för att hämta ut det. Då var det tull och importavgifter.
0: Jaha, tack.
1: Just.
2: Du behöver ingen äh, present. Så att,
1: ja, och, sen så, och gjorde, en, annan ja. Grej, en annan grej som jag också bara vill påpeka är att många tänker fortfarande på, på England som en del av EU. Bland annat min, min yngsta son gjorde det och beställde hem svindliga grejer och fick betala hur mycket som helst i, i skatt och inför, äh, importavgifter.
2: Det är bra att komma ihåg. De är inte längre med i EU. Nej. Jag gjorde faktiskt en tab själv här för något år sedan då jag beställde en kaffeadventskalender från grannlandet Norge. Eh, det var också dyrt. Fast ändå är. Är Norge? Ja, aj, vad ont jag gjorde. Varje... De kom i så här fyra försändelser, <laughs> de här kaffepaketen. Så jag det blir gå och besvana...
0: 3000 krone. Ah, <laughs> den gör jag inte om. Vi kan köpa hela Sverige. <laughs> ja, det kan de.
1: Inget ont om Norge.
0: <laughs> inte nej. allt, Norge är ett fantastiskt men vill, land men vill jag ha en, en
2: kaffekalender för jag åka dit och hämta den
0: ja, åka över gränsen bara, precis som de gör de snålar, like... nej förlåt I, I, inget ont om Norge inget ont <laughs> om Norge um, äh, något, uh, har vi något säkerhetstänk uh, här också på din lista eller ska jag gå igenom det sen
2: som vad tänker du på då?
0: Uh... Nej men Jag tänker på alla de här skärmiga Postnord-SMSen som inte alls är från Postnord oh, om att man måste betala olika tullavgifter få... och sånt där.
2: Fyll på det... med det, det har jag inte ja, helt med på min lista.
0: Jag tänkte bara att det kunde vara värt att påminna om det för de är ju väldigt påpassliga de här bedragarna uh, och har ju i många år skickat sådana här falska SMS där de har spoofat Postnord-namnet och sagt att fyller i det här formuläret och betala tull på 20 spänn så uh, så får du din vara. Liksom. Och jag har mm. pratat med folk som har råkat ut för både det ena och det andra. Efter att ha gjort det här. Och Det var en kvinna som ringde mig för två år sedan tror jag. Som hade skrivit in sitt, sina kortuppgifter. Och då började ju de här bedragen att handla järnet på iTunes. För hennes pengar. Ouch. Och äh, ja, nej, så var väldigt, väldigt uppmärksam på avier av olika slag. Och meddelanden som kommer i sms. Och så, och följ aldrig länkar. Om det kan undvikas, om du kan kolla upp det själv på något sätt genom på snords egen sajt eller sådär, så gör hellre det. Och oh, klicka
1: igen också på avsändaradressen i mejlet och kolla att den ser liksom schysst ut. Om DOL, till motförmodan, skulle mejla dig så är det säkert DOL.com som de skickar ifrån och inte någon sån här skum, konstig hotmailadress eller vad det kan vara för något. Exakt. Vad, vad, tror, vad tror ni om att besöka handlaren på plats? Vad tror du om det? Är det någonting vi har att göra?
0: <laughs> eh. Analog shopping. Fysiskt hopping. gå
2: ut i butiker.
0: Analog shopping. Ja. Alltså jag, jag vet stressigt. knappt vad man gör. Jag <laughs> vet knappt vad man gör. Jag läser bara i nyheterna om så här olika butiksöppningar och reor där folk blir jältrampade och sånt där. Men det kanske inte är så länge. Det känns som att samhället... Jag har flyttat ut till landet och jag har varit covid-isolerad i flera år- det känns som att samhället har lite dött runt omkring mig utan att jag märkt, om, märkt av det. Liksom. Finns det fysiska butiker kvar att handla i? Kommer folk stå och ja. utanför dem? Och bara,
2: äh, måste jag måste in ha i det där, äh, någonting jättebilligt.
1: Alltså jag ska jag skokar ner till Elgiganten tror jag på måndag morgon och se. Eh, ner och ve. <laughs> det
0: kanske vi får någon så här på plats rapport från dig. Det ser ut som intressant fotoreportage. Fryser utanför elegant en ja. äh, ja. Lite som äh. den där
1: Jensen som sitter i bilen och, och kör sitt eh, journalistrace. Du menar vår chefredaktör?
2: Åh, här. Kan vi en Black friday rea. Det ska jag kolla
0: ja, ja, Kolla om kostgården om Black Friday Re. Vår chefredaktör Mikael Lindqvist har ju blivit vip där och han har inte jättebra saker att säga om shoppingupplevelsen hittills.
2: Korven gillar han.
0: Man gillar korven som man får när man ja. blir medlem. <laughs> uh, men absolut, det kan ju vara ett alternativ om man är ute efter lite härligt fysisk Black Friday shopping. Åka ut till Arningen i Stockholm och handla på Costco
1: Men måste man bli medlem i, eller kan man bli medlem på plats? eller måste Alltså man det vore ju
0: konstigt annars. <laughs>
1: Ja, man vet aldrig. Men var inte det där mycket köpte också 10 kilo kycklingvingar med kort datum eller någonting för 10 spänn?
0: Jo, jo. <laughs> så att jag ska köra ja. kycklingroulette kyckling här någon dag. <laughs> då tänkte till all, alla presumtiva
1: eh, Costco-medlemmar eh, att du vet ni vad som väntar er kycklingvingar. Ja,
0: då får vi inte tro att vi sponsrar det heller, så vi måste vara lite elaka här. Men med, med, det, med det sagt eller vad man ska säga så vi vi hoppas att ni tar det försiktigt ut i Black Friday träsket eller djungen eller vad ni nu väljer att kalla det. Vi på M3 mm. vi kommer att hålla koll. Vi kommer att hålla koll hela Black Week eh, börja på måndag då efter de bästa massor massa
2: olika kategorier. Massor olika kategorier. kategorier. Ingen kommer vi att ha på stickade kläder och oss.
0: Inga stickade kläder, bara hårda paket och vi har ju delat upp, vi har ju aktiverat varenda frilansare nästan och, och redaktionsmedlem och alla kommer sitta och ha hjärnkoll på olika deals och uppdatera eh, flera gånger varje dag för mm. det vi gör handlar trots allt om att hjälpa dig som konsument att göra rätt val och inte om att falla för billiga trix. Att sälja varor över nätet men varken sköta lagerhållning eller leverans själv kallas för dropshipping. Affärsmetoden har fått eh, har växt parallellt med själva e-handelsfenomenet och då mycket tack vare sin enkelhet. Men allt är inte guld och gröna skogar och havererad dropshipping kan i värsta fall innebära en rejäl näsbränna för konsumenter som tror att de har gjort ett klipp. Det här ska vi prata om med Henrik Jonsson som är vägledare på Konsumentverkets Hallå Konsument. Välkommen hit! Hej, tack så mycket. Varför har ni valt att granska just dropshipping?
4: Vi märkte ju att under pandemin så kom det in en väldig, ja det, det var en väldig ökning helt enkelt av ärenden som hade att göra med den här affärsmodellen. Så ja, vår rättsavdelning bestämde sig helt enkelt för att titta lite extra på, på just det här fenomenet och vilka problem som kan finnas i den här affärsmetoden för konsumenter.
0: Vad var det för typ av ärenden som kom in då?
4: Det handlade mycket om att konsumenter hade beställt från vad de trodde var en svensk hemsida, ett svenskt företag och så visade det sig att varan i själva verket kom ifrån Asien, mycket kom ifrån Kina. Mm. Det handlade om att varorna inte alls hade den kvaliteten eller de egenskaperna som man förväntade sig, de var sämre gjorda än vad man förväntade sig, det var helt andra storlekar på varorna, ja, sådana saker. Och Sen när de på grund av det skulle reklamera köpet eller försöka ångra köpet så var det ofta också väldigt svårt att få tag på säljaren och då också få ett vettigt svar från säljaren. Så det var ja. väl de huvudsakliga problemen.
0: Ja, ni, ni varnar ju då för, för stora konsumenträttsliga brister som det står i den här rapporten. Kan, ni, kan du utveckla lite just kring det? Vad, vad är de allra största eh, riskerna?
4: Jo, men en, av, en av de största riskerna är just det här med, med identifiering av säljaren för att som sagt, då, det, det kan ju tillkomma kostnader om varan inte kommer från ett svenskt företag. Det, det blir ju kanske andra fraktkostnader, både när du får varan och när du ska skicka tillbaka varan. Då pratar jag inte bara om, om själva frakten i sig, utan också tull till exempel, när den ska in till EU. Sådana saker. Mm. Och sen då att, att man kanske inte riktigt vet heller, det finns inte kanske riktigt samma standard på att produkter ska vara säkra. Om man tittar utanför EU till exempel.
0: Finns det några konkreta liksom, som fördelar med den här typen av affärsverksamhet för konsumenten?
4: Det är väl att det, man kan få tag på ett väldigt, väldigt stort utbud av produkter i och med att företag som inte behöver ha eget lager då, de kan ju få in en vara från ja, nästan var som helst ifrån i världen egentligen. Mm. Så att det är väl det att det är ett väldigt stort utbud. Men, men det blir också de här problemen då att när det är lite oklart vart produkten kommer ifrån och då, då vet man kanske inte vilken kvalitet den håller eller hur säker den är.
0: Och det, ett av problemen ni, ni beskriver också är ju att eh, många av de här aktörerna är väldigt kortlivade. Eh, ja. <laughs> hur kommer det sig? Alltså varför kan det, det kan ju verkligen gå från en dag till en annan så kommer man helt plötsligt inte i kontakt med det här företaget.
4: Ja, precis. Det var det är väldigt intressant faktiskt när man har suttit i, i både vägledningen och, och rådgivningen där jag sitter nu då på SEC Sverige. då. Eh, då märker vi att de, den här sidan då som konsumenten kontaktar och om, den, den går liksom inte att gå in på längre. Den, den är nedlagd och så ibland har det då kommit en, en ny sida och det har vi sett till exempel att man har gått in och kollat på en sida och så har, det, så har man gått in i villkoren och tittat och då, då står liksom namnet fortfarande på den föregående sidan. De har liksom bara kopierat och klistrat in eh, samma villkor på en sida med, som har ett nytt namn och då står till och med det gamla namnet på den gamla hemsidan kvar. Mm. Så att det är ju det som gör att det är svårt att komma åt de här sidorna som är problematiska också för de kan liksom försvinna väldigt snabbt och sen dyka upp i någon ny kostym med något nytt namn helt enkelt med någon mm. annan adress eller
0: något annat namn. Och det här är ett problem som det är väl knappast bara Sverige som liksom lider av dropshipping problematiken va?
4: Nej, vi ser ju från ja, hos oss då nu där jag är på ECC Sverige som arbetar med gränsöverskridande frågor att det här är ett problem i våra syster i, I våra systerkontorsländer också. ECC-nätverket har ju kontor i alla länder inom EU plus Norge, Island och eh, Storbritannien. Och det är ju problem även i, i andra länder i det här nätverket märker vi med, med dropshipping. Mm.
0: Vet, man, vet man någonting om liksom, personerna bakom sådana här företag? Eller liksom, kan vilken glad amatör som helst sätta sig i en källare och sätta upp en sajt och sen börja kränga saker från Bulgarien? Liksom? Eller hur, hur funkar det egentligen?
4: Ja, det verkar väldigt lätt att sätta upp en sån här dropshipping-sida. Så att det verkar som att det är väldigt små eller, eller, eller låga barriärer för att ta sig in på det här området. Just det, man behöver inte hålla med något eget lager heller, utan man behöver i princip bara en, en hemsida då, som dirigerar till eh, den som faktiskt har produkten och skickar vidare ordern. Så, att säga. så att, eh, det verkar vara väldigt lätt att starta upp de här sidorna och det, det är väl en anledning till att det har blivit så, så många sådana här sidor. Eh, Sen är det ju också svårt att veta vem som faktiskt står bakom sidan för det, vi har ju sett att det kan vara väldigt bristfälliga avtalsvillkor, väldigt bristfällig information både om vilket företag som driver hemsidan och vilket företag som faktiskt säljer varan som, som marknadsförs på hemsidan.
0: Mm. Och det är sånt här som, som ni både, in, både nationellt och internationellt eh, följer upp och liksom ser så att den här typen av företag sköter sig och så. Finns det, finns det några incitament för att liksom sätta upp hårdare, tydligare åtminstone regler kring den här dropshipping-verksamheten? Eller hur jobbas det på, på liksom högre nivå kring de här? Ja,
4: det, det har faktiskt kommit lite regler i år som ska göra det lite, lite bättre då för konsumenterna helt enkelt på områden som, som dropshipping oftast kommer in på. Det kom ett nytt regelpaket här i första september, ett moderniserat konsumentskydd som det kallades, som, som var tillägg till några befintliga lagar. Då. Bland annat så, en vanlig sak man har sett på, på dropshipping-sidor är att det marknadsförs ett, ett rabatterat pris och så står det ett ordinarie pris då som, som aldrig egentligen har gällt utan det har alltid varit sänkt då till det här billiga priset som står nu. Mm. Och då har det kommit ett tillägg till prisinformationslagen som säger att numera måste företag visa det lägsta priset som har gällt de eh, senaste 30 dagarna. Så mm. man kan liksom inte ha en konstant sänkning av priset utan då, då ska det snarare ses som det ordinarie priset om, om det liksom alltid har gällt. Mm. Eh, Sen en annan, ett annat tillägg som har kommit är att man numera måste, om man har kundrecensioner på sina produkter, för det, det ser vi också att det är på många av de här sidorna, då måste man också numera förklara hur man säkerställer att de här recensionerna faktiskt är äkta, helt enkelt. Mm. Så lite sådana saker har ju kommit som, som kommer påverka det här området.
0: Okej, och, och framåt dropshipping som fenomen, det är väl någonting som ni fortsätter att granska, eller tog det stopp med den där rapporten, eller hur, hur jobbar ni nu liksom? Den
4: här kom, rapporten kommer ju ligga till grund då för, för fortsatt arbete, och det, det kan ju användas som en grund för, för framtida tillsynsärenden också, men det får vi se hur, hur det utvecklar sig helt enkelt. Mm. Um, men det är också för att den ligger ut ute i den här rapporten så att vem som helst kan gå in och läsa den så att man ska kunna utbilda sig själv då också om vilka problem som finns. Ja.
0: Då tackar vi Henrik Jonsson. Tack så jättemycket för att du kom hit och pratade med oss.
4: Ja, men tack så mycket.
0: Och där tackar vi Konsumentverket för medverkan i den här podcasten och... Ida och Peter, jag hoppas att ni också fick ut någonting av den här intervjun. Det är helt klart någonting som är på upp, uppmarsch och någonting som orsakar mycket problem för svenska konsumenter, och inte annat. Det var i alla fall jättekul att snacka om det ena och det andra i samband med Black, Friday, Black Week med er. Och jag hoppas att du som lyssnare också hade en trevlig stund med oss.
2: Hörs igen nästa vecka.
0: Hej då,